0: Bienvenidos a Econews. El paso fronterizo entre Panamá y Costa Rica se encuentra en una encrucijada debido al aumento de migrantes que buscan lograr hacia los Estados Unidos pasar. Más, de, más temprano, el Gabriela Vega nos preparó un reporte donde muestra los desafíos que ellos enfrentan. Veamos.
1: Los migrantes deben pagar grandes sumas para poder llegar hasta Paso Canoas en Chiriquí luego de cruzar la selva del Darién. Llegar hasta aquí no es gratis. Cuando los migrantes llegan a la frontera, no tienen dinero para cruzar a Costa Rica, el próximo país en su ruta terrestre hacia los Estados Unidos. Para recibir dinero, los migrantes dependen de las transferencias a través del servicio de Western Union. La compañía tiene un solo centro de atención. Esta... ...es parte de esa realidad que enfrentan los migrantes que se encuentran en el sector de Paso Canoas... ...acá en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Una fila muy larga desde horas tempranas hasta como las 3 de la madrugada... ...para poder ver si reciben ese dinero para avanzar hacia los Estados Unidos. Western Union atiende solamente a 40 personas por día.
2: Se tarda mucho el proceso en la retirada, porque hay un solo Western y se congestiona mucho, hay mucha gente... ...y la, se tiene que venir uno desde la madrugada... ...hay mucha gente estancada aquí en Panamá... ...es porque tiene que primero retirar para seguir avanzando.
1: Muchos migrantes reciben sus transferencias... ...pero enfrentan impedimentos para retirarlas. No sabíamos que, que el pasaporte si no estaba vigente... No, ...de tres meses nada más, no funcionaba. Vamos a ver qué resolvemos, será pedirle a alguien más... ...porque ese dinero está estancado y queremos seguir. La compañía también impone límites... ...sobre el número de transacciones por persona... Nosotros
3: somos cinco personas y nada más hay un pasaporte vigente y todos los giros de nosotros lo pusieron a ese pasaporte y al momento ahorita de retirarnos dijeron que nada más podíamos retirar un solo giro y ahora tenemos que buscar la manera de retirar los otros porque por pasaporte es que se puede un solo giro por día y ya quedamos acá cinco días no porque ayer dormimos pues en
1: la calle eh, con unos cartones. Residentes explicaron que sienten impotencia ante la gran cantidad de migrantes que ven cada día a las afueras de los
4: comercios. Ver niños llorando, con fiebre, malos, enfermos, ¿entiendes? Mujeres que no tienen, con un bebé en la, en la mano y, y, y nadie hace nada, porque el que me diga a mí que las autoridades están haciendo algo, no están haciendo nada, la verdad es que, que a mí me parte el corazón por ver que... La verdad no hacen nada. Yo, yo soy panameño, pero eso duele mucho. Ellos son unos seres humanos.
1: Los migrantes se mantienen todo el día en la fila para el servicio de Western Union. Al no encontrar solución, muchos son removidos de la zona y deben conformarse con retirarse hasta el albergue más cercano o dormir en la calle. Según cifras oficiales, alrededor de 200.000 migrantes han cruzado hacia Costa Rica en esa búsqueda del sueño americano. Pero los que se han quedado aquí, en este sector de la frontera, no lo han hecho porque desean establecerse en Panamá, sino porque hay una falta de recursos y lo que hacen ellos, como pudieron conocer en estas historias, es un llamado a ayuda, tal vez, de las autoridades o de alguna organización que pueda solventar esta situación para que ellos puedan obtener los recursos y continuar a avanzar en nuestro país y se desbloquee, ...este tramo aquí en la frontera con Costa Rica. Gabriela Vega, Econews.
0: Los empresarios de Darien advirtieron que la provincia no tiene la capacidad... ...para albergar tantos migrantes cruzando. Les preocupa que aumenten las enfermedades y la inseguridad en el país.
4: Nosotros no teníamos en Darien lugares nocturnos... ...de mujeres e y de hombres buscando servicios sexuales. Ahora tenemos eso, eso nos está afectando. Para hacer sus necesidades básicas, toda esa gente no tenemos servicio de letrina, ellos lo hacen por cualquier lado. Eso puede contribuir a desarrollar enfermedades que no solamente se va a quedar en Daríen, sino que se va a regar y va a pulular por todo el país.
0: El expresidente de la República, Martín Torrijos, señaló que su proceso de expulsión dentro del PRD es crónica de una muerte anunciada, pues están acabando con el torrijismo.
2: Con esta acción no me van a callar, por el contrario, reafirma mi compromiso de volver a la esencia, de recuperar el país, de recuperar decencia, de recuperar democracia, cosas que ellos ni practican ni saben cómo hacer. Duele ver cómo toda una historia, toda una tradición, todo un legado eh, se viene destruyendo y eso es lo que he dicho. Sobre eso no, no nos podemos olvidar, no me puedo olvidar. ¿Cómo nos vamos a olvidar una dirección que destruye al PRD, que le ha hecho daño al torrijismo y que hoy eh, impunemente y alegremente comienza con la expulsión?
0: Luego de conocerse la solicitud de expulsión del expresidente Martín Torrijos del PRD, los diputados de la bancada oficialista se pronunciaron a favor y en contra.
2: Uno de los que está de acuerdo con la salida del hijo del general Omar Torrijos, fundador del PRD, es el diputado y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Julio Mendoza. Siento yo que el presidente Martín tuvo que haber corrido al interno del PRD y ganar esos adeptos dentro del interno del PRD, dar la batalla dentro del partido para poder que hoy en día hubiese sido el candidato presidencial. Martín Torrijos, quien ha sido un duro crítico de la cúpula del PRD, centró sus dardos contra el sistema clientelista de la dirigencia del colectivo. A juicio del diputado Jairo Salazar, la expulsión debe ser una realidad.
4: Eh, habíamos que preguntarle a él si, si, realmente él hizo cuando era presidente un verdadero trabajo y que si su papá está orgulloso de él. Eh, yo estoy en la cúpula del PRD ahora y como CDN, sin embargo, cuando Martín Torrijos fue presidente eh, él no hizo verdadero torrijismo como él ahora predica hacerlo.
2: En medio de las voces que insisten en que este proceso disciplinario en la campaña política podría victimizar a Torrijos, el diputado Leandro Ávila es de la tesis que su partido jamás debió concentrarse en una medida fuerte de expulsión.
4: Debajo del puente ha corrido mucha agua y si fuese así había mucha gente que tomar en cuenta para expulsar, ¿no? Me parece que no se puede ser selectivo. Yo creo que el PRD no se puede distraer en estos temas, eh, estamos en tiempos eh, cercanos a unas elecciones eh, y no deberíamos perder tiempo distrayéndonos en temas que, que no tienen sentido, que no, no le veo el peso necesario.
2: Martín Torrijos se enfrentará a la expulsión del PRD a solicitud del ex fiscal del colectivo y ha llegado al diputado Benicio Robinson, Víctor de Gracia. El proceso obedece a la postulación presidencial por el Partido Popular. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Los partidos políticos Alianza y Realizando Metas presentaron ante el Tribunal Electoral todos los requisitos para concretar su alianza política rumbo a las elecciones 2024. El expresidente Ricardo Martinelli confía en que se trata de una alianza que llegará a la presidencia de la República en el 2024. Destacó que está abierto para alianzas con otros partidos. Analistas políticos aseguran que la figura de Marta Linares como fórmula de alianza política no daría oportunidades de rescate al país.
2: Tétrica. ¿Por qué? Porque doña Marta no ha mostrado quilates de política. Ella ha estado siempre atrás. No, y, y yo siento de que con el perdón de ella, ha sido utilizada por el señor RM, lamentablemente.
0: El diputado independiente Juan Diego Vázquez denunció en la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional las irregularidades en la validación de títulos internacionales por parte de la Universidad Autónoma de Chiriquí.
4: Lo que lamento mucho es que la rectora haya aceptado lo que en los pasillos de la universidad le dicen en el caso de los Hawaiian Tropic, que es una universidad, American Androgy University, busquen en el sitio web de la propia institución, no me hagan caso a mí, que reconoce no estar acreditada ni avalada por Estados Unidos, país de donde es, porque es parte del estado de Hawái. Pero aquí la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Unachi, con su equipo de trabajo han validado estos títulos y los han evaluado de forma tal que permiten que sean considerados para profesores ir ...ascendiendo de tiempo medio... ...a tiempo completo... ...y recibir mayor salario.
0: Gremios docentes advirtieron este martes... ...que se pueden ir a paro... ...en medio del debate... ...entre el contrato de Estado... ...y Minera Panamá... ...como rechazo al proyecto.
4: Nosotros no descartamos... ...cualquier acción... ...que atente contra el país... ...porque esto no es de los educadores... Nada más, ...es con el pueblo panameño... ...que se está jugando la vida... ...este es un contrato de la muerte... Y no lo vamos a permitir. Las acciones vendrán en su momento. Yo le doy un mensaje a los diputados. No se atrevan a aprobar esto. Usted tiene la mayoría de los votos porque vamos a estar en las calles.
0: La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional dio inicio al trámite para el debate del proyecto de ley que busca mejorar las condiciones laborales de los médicos.
1: Eh, el aprobar una jornada laboral digna es de suma importancia para todos los médicos residentes e internos. Y además que esto vaya eh, de manera eh, apoyada por parte del aumento de plazas para médicos internos, para médicos residentes, porque esto garantizará que la salud y las prestaciones médicas del pueblo panameño estén cubiertas a
2: plenitud.
0: Premios de distintos sectores del país marcharon nuevamente hacia la Asamblea Nacional con el fin de mostrar su descontento en contra de la discusión del contrato minero. Bajo consignas de no al contrato minero, los opositores a la minería acordar, acordonaron las instalaciones de la Asamblea... ...reiterando su rechazo y atentado a la soberanía. La discusión del contrato minero se realizará este miércoles en Coplecito, Colón. Tras la culminación del juicio por el caso Blue Apple, la jueza Valoisa Martínez se acogió al término de ley para dictar sentencia... El juzgado segundo, liquidador de causas penales, podría emitir la sentencia en primera instancia en los próximos 30 días en contra de las 19 personas imputadas por la Comisión de los Delitos de Blanqueo de Capitales, Fe Pública, Asociación Ilícita y Corrupción de Servidores Públicos. Por este caso, las condenas podrían ser de 16 años de prisión.
4: la mayoría de los
0: Isla de la comarca Gunayala podrían desaparecer a futuro tras efectos del cambio climático, así lo informó el Sistema Nacional de Protección Civil.
2: Es un proceso donde el mar va a recuperar su territorio, entonces al derretirse los pueblos, calentamiento global, entonces vamos a tener subida del, del, del nivel del mar, entonces vamos a tener que las costas, islas, se van a ver afectados en ese proceso y que las proyecciones están hasta el 2050. Economía
0: Alianza Público-Privada realizará el primer simposio empresarial en MIPIME en Panamá para combatir el crecimiento del empleo informal en el país y aumentar las herramientas de desarrollo en microempresarios.
3: El sector de las microempresas aún no logra recuperarse tras los cierres registrados en 2020, producto de la pandemia del COVID-19. Así lo informó la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Fede Cámaras, en conferencia de
4: prensa. La pandemia nos retrotrajo enormemente y es conocido por todos. Y con todos los esfuerzos que se han hecho, todavía no conseguimos realmente bajar las cifras del de empleo informal. Muy por el contrario, lo que vemos es que el empleo informal sigue creciendo. Hemos hablado de cuál es la razón número uno por la cual... Los empresarios que están manejándose de manera informal se mantienen como informales y es la falta de productividad. Esa es la razón número uno.
3: Por esta razón, Fede Cámaras, en alianza con Ampime, realizará el primer simposio empresarial Mipime, desafíos y oportunidades de la Mipime
4: en Panamá. Vamos a llevar adelante un simposio que permita generar información y herramientas que puedan ser posibles de utilizar por el micro, pequeño y mediano empresario, acorde con la realidad nacional. La relación la correlación de variables es empresa genera empleo y si la empresa no se reactiva, los empleos tampoco. Y lo que vamos a seguir generando es economía informal. Este evento
3: será el 21 de septiembre en Santiago, provincia de Veraguas.
2: Desde el turismo, la creatividad, innovación, tecnología, todos estos son temas que se van a, a comentar en el foro. Y es por eso que el país debe entender que el desarrollo no solamente es Panamá, el desarrollo no solamente es Colón o Chiriquí. Todas las provincias a nivel nacional merecen y deben ser correctamente desarrolladas.
3: Las MIPIME representan más del 90% de la estructura empresarial del país. Ciara Morris, Econews.
0: Minera Panamá y su sindicato de trabajadores mayoritario avanzan en la negociación de una nueva convención colectiva. Los trabajadores advierten una huelga laboral si no logran consenso al mediodía del 9 de
2: septiembre. Estamos proponiendo una nueva escala salarial, bonos de regalía para todos los trabajadores. El sindicato Ultramipa ha hecho una propuesta donde proponemos un 4%, ¿verdad?, para los trabajadores. Esto es un proceso de negociación, por favor, aquí se está sacando cualquier cantidad de minerales, esta es la realidad, no es lo que se está viendo, de que Minera Panamá es lo mejor de lo mejor.
0: Este martes el Ministerio de Trabajo desarrolló la segunda reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Salario Mínimo del 2023. En la reunión participaron representantes de la empresa privada, trabajadores y el sector gubernamental. Durante esta jornada coordinaron la metodología de reuniones y el cronograma de encuentros que sostendrán hasta diciembre de 2023, fecha en la que deben tomar una decisión final sobre el salario mínimo que regirá en Panamá para el 2024-2025.
4: Una visión que, que sea no por emoción y no por política, sino por esto consideración de, lo, de, los, de los elementos económicos que, que mueven al país y al mundo. ¿no?
3: Efectivamente se visualiza que tenemos una población trabajadora en precariedad eh, laboral, tenemos una población en, en precariedad social porque el dinero no alcanza. Entonces nuestra posición es que hay que meterle dinero a la gente en el bolsillo para que verdaderamente la economía se siga dinamizando.
0: El presidente Laurentino Cortizo nombró como nuevo viceministro de Economía a Carlos González, quien ocupaba el cargo de director de presupuesto de la nación. El nombramiento de Carlos González se dio a conocer durante la reunión del Consejo de Gabinetes celebrado que dirigió el presidente Nito Cortizo en el Palacio de las Garzas.